0: Kuntelet podcastia Elokuvakerho 250. Mä ollaan Tuomas ja Elina.
1: Ja tällä kertaa meillä on vuorossa elokuva nimeltä Amelie, eli alkuperäis nimeltään La Fabuleux d'Amélie Poulain.
0: Olipas kyllä ammattimaista lausuntoa, Oletko ihan, ihan natiivin ranskan
1: puhuja? Itse asiassa niin uskon, että, että kuulostaa, niin en ole päiväkään opiskellut ranskaa. Että nyt pahvettelut kaikille, kaikille tätä, ranskan kielen experteille, että tässä se saatetaan vahingossa raiskata ranskan kieltä, ranskalaisia nimiä, mutta yrit, yrit, yritämme parhaamme.
0: Yeah. Ja Ranska nyt meidän onneksemme on tämmöinen vanha kolonialisti maa, niin e- ehkä se ei nyt ole niin vakavaa, että Niinpä, me joo. vähän pelleillään tämän kielen kanssa.
1: Jep, on se
0: Joo, ja kuten viime jaksossa, ne jotka kuuntelivat meidän ehkä ensimmäisen jakson, niin mähän tälle taputin tälle, kun arvottiin ö, meidän seuraava elokuva tältä Top 250-listalta, eli tosiaan käydään näitä IMDb:n Top 250-leffoja läpi, ja arvotaan sitten joka, joka jakson lopussa seuraava elokuva, eli tälleen järjestyksessä mennään. Mä olin siis tosi innoissani tästä Amelie-elokuvasta. Mä oon siis joskus aikaisemmin tämän kattonut, mutta muistaakseni, tämä nyt kuulostaa, että mä oon niinku siis, älkääkin viittäkö, mutta mä oon siis ihan tosi surkeavissa elokuvan katsoja, koska tässäkin on käynyt silleen, että mulla on niinku, loppuratkaisu näkemättä, kun mulla on akku loppunut läppäristä just silloin, ja siitä on ollut myöhään. Mä oon yllättäen valinnut sitten unen taas elokuvaa eestä. Sä oot elokuvan
1: elokuvanarkoleptikko.
0: Joo, <laughs> joo. että mä oon siis todella petevä tekemään tämä podcastia ja mutta... Joo, siis mä olin tosi innoissani tästä ja voin jo tähän alkuun paljastaa, että kyllä tykkäsin tästä, tästä elokuvasta ja oli ihana päästä nyt vihdoin katsomaan tää alusta loppuun.
1: Joo, itsekin olen nähnyt Amelin aikaisemmin ja niin kuin viimeksi niin sitä on kuitenkin se kymmenen vuotta aika lailla tasan, kun sen katsoin, joten ää, en ihan täysin luottanut siihen, mitä silloin silloin arvoisaanko. Mä ajattelin, että, että on sanottu mielipide muuttua ja kyllä se vähän muuttukin, mutta en nyt vielä... Vielä kerro kuinka paljon, että se on
0: sitten siinä. Ja että Tuomas on äh, häväis tätä elokuvaa IMDBn arvosana arvosanalla kuusi, jos muistan oikein.
1: Mä oikein kuulin, kun se muilutuspaku lähti <laughs> liikkeelle hakemaan. Mutta, mutta joo, se oli silloin mielipide. Katsotaan, mikä se on nytten. niin. Eli aloitetaan ihan taustatiedoista. Äh, Améliin on ohjannut Jean-Pierre Jeunet, ja hän kirjoitti elokuvan yhdessä Guglème kanssa. Se tulee vähän näitä, näitä ranskalaisia nimiä, nimiä liuta tässä. Jeunetin ähm, elokuvat on usein tunnettu surrealistisina, koomisina, hieman fantasiaelementtejä omaavina. Äh, ja muita, muita näitä hänen elokuviaan ovat muun muassa... Aliensarjan sarjan elokuva Resurrection, että hieman ehkä, ehkä ihan, ihan yhdistää samaan ameliita. Ja, ja, Ali, ja Alien. Niin. Kyllä. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen, mikä itse vielä näkemättä, mutta itse asiassa, uh, hyvä ystäväni on tämän nähnyt Delicate Scene. Mm. Taisi löytyä IMDPn Top 250 listalta vuodelta 1996, että okay. tinkin, Sekin on, on kiinnostunut se... nähdä, on musta, musta komedia ilmeisesti. Ja sitten Karanelen lasten kaupunki, ja mä en itse, en ole, mitä mä nyt katsoin noita, niin äkiseltään en ole tainnut nähdä mitään muuta Gynetiltä kuin tämän Amelin ja, ja sen verran vielä kaverista, että hänellä on historia myös animaation puolella.
0: Joo, ja ei ole kyllä yllätys, kun tätä elokuvaa. Mulle tosiaan nämä muut on täysin outoja, paitsi kannibalismikomedia kyllä kiinnostaa. Kyllä, Ja harmittaa, jos se ei ole nyt tässä 2020-listalla. Joo,
1: mutta ei sitä tiedä, vaikka tehtäisiin joskus ihan semmoinen... semmoinen niin, tästä yksi, Koska se voi sanoa, että en, ilman, että mennään liikaa sivupolulle, niin vuoden 1996 IMDb-lista on mielenkiintoinen. Silloin, silloin ne on hyvin erilaisia kuin mitä se nykyään on. Osittain samoja, mutta... mutta no tuota, niin, joo.
0: leffanörtit sinne suorittaan ensin se, koska totta kai pitää lähteä sille a- aikajärjestyksessä.
1: Ai vitsi, sit mä oon tehnyt väärin, mutta... Aa, ei
0: se huono nörtti. Joo, mä tiedän. Surkee.
1: Mutta tuota... Jennetin itsensä kommentti Ameliesta. Tämä on, on IndieWire-sivuston haastattelusta vuodelta 2015. Mä luen tämän- englanniksi tässä aluksi. It is my experiences, my stories, my anecdotes, my collection of souvenirs, memories, and it's less fantastic, it's poetic, but it's reality. But something different, because I don't like the real realism, the French realism. For me as a director, it's not interesting to do. Eli eli verrattuna ehkä Janetin johonkin muihin elokuviin, niin Amelissahan ei sitä fantasia samalla lailla ole, ole, sillä myöhemmin päästäänkin siihen tossa, että siinä hieman, hieman leikitellä fantastisilla elementeillä, mutta hän itse, itse näkee tämän realistisena elokuvana, mutta ei sillä tylsällä, tylsällä äh, ranskalaisella realismilla. Mm. Amelin päärooli kirjoitettiin itse asiassa, mielenkiintoisesti alun perin englantilaiselle näyttelijälle Emily Watsonille. Mm. Mutta, ja se hahmonkin piti olla englantilainen, mutta,
0: Aha, ihan, joo, joo.
1: mutta lopulta roolin sai, <täutu> nyt eli, en yhtään tiedä, mitä lausutaan. Eli
0: mutta... Emily Watsonin ei pitänyt esittää kuitenkaan ranskaksi tätä roolia?
1: Ei, sen mitä hyvin, hyvin vähän tästä, tästä sivupolusta luin, niin, niin hahmon piti olla englantilainen. Kuitenkin Pariisissa asuvat okei okay, että, 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 että noin muuten, muuten ranskan elokuva. En, en ole ihan varma yksitys että... Mitä kieltä Watson olisi sinä puhunut. Mm. Mutta kuitenkin Synnet näkee, että tämä että oli jollain lailla kaiken kohtalon johdatusta, että, että rooli ja sitten päätyi. Tatu sanoi tienneensä viidessä sekunnissa siinä koelluvussa, että Tatu olisi oikea valinta rooliin. Ja en ole nähnyt että mutta mutta tämän, tämän I Indivarin artikkelin mukaan se löytyy Amelin DVD-materiaaleista, että, okay. että jos joku harkitsee tämän DVDn ostoa.
0: Onko, onko viisi sekuntia silleen, kun sä astelet huoneeseen ja se on kattonut, että tässä on nyt selvästi Amelie jostain syystä, vai että tämä on avannut suunsa no, niin. ja viisi sekuntia siitä?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys. Mä oon katsonut, että hei, jeskivät vaatteita paikkaan teidän. Niin, to, oletan, oletan, <laughs> oletan, että se on siitä itse, itse siitä, kun lähti ihan puhumaan ja vetämään roolia. Amelihan on, on kansainvälisesti suosittu elokuva, ja tässä, tässä artikassa kysyttiin, että minkä takia, minkä takia esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä on ollut ollut suosittu, niin Jeanette arveli, että se johtui paljon siitä ajankohdasta, että näin ilvin jälkeisessä fiiliksessä ihmiset kaipastamasta vähän...
0: Mm, kiin- nyt, niin, kiinnostavaa niin, kiinnostava
1: tämmöstä, niin mm. että, että vähän karataan tämmöiseen hyvin erilaiseen todellisuuteen ja, ja tämmöiseen piir- piirteä, piirteitä elokuvia.
0: Jep, ja Ranskassa eh, heti tämä elokuva, on siis julkaistu 2000 Yksi tosiaan, niin ehkä ran, ranskalaiselta elokuvalta ei oletetakaan, että sen pitäisi jotenkin heti kommentoida tätä, tätä terroristi-iskua.
1: Joo, ei suinkaan.
0: Että voisit ihan hyvällä omatunnalla paeta, paeta sitten Ranskaan.
1: Tässä on se, se tota, no tämähän on, onkin tuota, Amelie Miromax-studion tuotavan, mikä, mikä ehkä nykyään enää niin hyvässä huudessa saa, koska yhdistetään, yhdistetään Weinstein-veljeksiin. Mutta tuota, Harvey Weinsteinin liittyen, niin mielenkiintoisesti myöhemmin urallaan Synetillä tuli riitaa Harvin kanssa. Mm. Elokuvan The Young and Prodigious DS Pivetin osalta en ole nähnyt elokuvaa. Ää, en
0: näkään.
1: Synet ei suostunut uudelleen eritoimaan editoimaa elokuvaa, eli ilmeisesti olisi pitänyt jotakin ihan toisenlainen versio tehdä, joten Harvey siitä, siitä otti nokkia ja viivästytti julkaisua pari vuotta. Ja tässä haastattelussa. Indi Varin haastattelussa sanoi, että ei enää että sen jälkeen ole tehnyt eikä tekisi yhteistyötä Harvin kanssa, koska en neuvottele terroristien kanssa.
0: Kuulostaa tutulta Harvilta.
1: Joka ei tarvitse näytää kyllä yhteistyötä paljon kenenkään kanssa.
0: Onneksi. ja <laughs> <Tervisiä> Harville vankilaa.
1: <laughs> no, siis tämän podcastin virallinen kautta on Harvi Faistinin vastainen. Haluan kyllä. tehdä sen selväksi. Emme ole, emme ole hänen puolellaan. Kyllä. Okei. Okay.
0: Voisi ottaa tähän väliin näitä elokuvan peruspeksejä, että tosiaan tämä Amelie on 2001 vuoden elokuva ja Miramaksin tosiaan tuottama. Tämä on määritelty romanttiseksi komediaksi, mikä mun mielestä ihan hyvin kuvaa tätä. Ja tosiaan ohjaus on tämä Jean-Pierre Genet ja pääosa Audrey Tautou tai Tatu. miten hän toi lansataan. Budjettina on ollut... 11 miljoonaa euroa ja tuotto on 173 miljoonaa dollaria, et siitä voi vaihtokurssit laittaa sitten käyntiin 2001 vuoden tuota, um, arvoilla, Niinpä, <laughs> et, et, mikä tuossa on toi ero, mutta näin nämä oli tuolla Googlessa ilmaistu ja en sen enempää jakso nyt selvä, selvää, että siitä voitti. Itse.
1: Luotamme, että kuuntelijat ovat rahavaihtokurssien eksperttejä tapauksessa, tämä on erityisesti heille Jep. sekä elokuvan suunnattu.
0: Nimenomaan. Juuri nimenomaan tota, valuutta, valuutan ystäville. Onhan tämä suuri bisnes. Ja oskar ehdokkuuksia on tullut kuitenkin viisi, vaikka mitään Oscaria ei ole ö, tämä elokuva voittanut. Ehdokkuudet tulevat paras vieraskielinen elokuva, paras kuvaus. Alkuperäiskäsikirjoituksesta, lavastuksesta ja äänityksestä on tullut nämä nimenomaan ehdokkuudet. Euroopassa onkin sitten voittanut tämmöisiä César-palkintoja muutaman, jotka on ä, ranskalaisia. Ja sitten jonkun Paftankin oli, muistaakseni. Kyllä. Voittanut tätä Euroopassa on sitten tullut. Ja onhan, onhan ö, Oscar-ehdokkuuskin tietenkin aina, aina jo itsessään, itsessään meritti Ja totta kai siis koska syyt, niin me keskittää yleensä näihin Oscar-palkintoihin.
1: koska syyt. Koska... Koska syyt. Koska, koska olemme kaikki amerikkalaisia. Kyllä. Maailma pyörii Amerikan Ja me pyörimme myös.
0: Kyllä. Ja ää, tässä hahmoja on mm, mementoon verrattuna aika paljon. Et tosiaan on tämä Amelie Pauline, joka on ö, kahvilan työntekijä. Tämän tarjolla, 22-vuotias. Hänen isä Rafael, joka on ex-armeijan lääkäri. Amelin äiti, joka näkyy siinä alussa. Ei enää vaikuta 22-vuotiaan Amelin elämässä fyysisesti. Aman Dine, joka on opettaja, ollut ammatiltaan. Sitten täällä kahvilan maailmassa on kahvilanomistaja Susanne, ja China, Sitten luulosairas Georgette, joka työskentelee tupakkatiskillä. Kirjailija Hippolito. Um, Jean on vainoja Joseph, uh, lasimies kutsuttu naapuri, uh, love interest Nino, joka on seksikaupassa uh, töissä, torikauppias Noon. Uh, sitten tämmöinen Lucine kaupan työntekijöitä, tämä Kollingon uh, kiusaa koko ajan, sitten on naapurin hupsua tätiä ja sitten on tämmöisen laatikon omistaja, joka tässä juonisynopsissa targettuu. Eli voisin ää, nopeasti kerrata tämän juonen pääpiirteittäin, niin kaikilla on mielessä. Toivottavasti olette siis katsoneet elokuvan. me siis varoitus kaikki ja tulevassa elokuvassa poiletaan kaikki, että varmaan nyt ihan oletettu, kun menee, painaa jotain elokuvan nimellä menevää podcast-jaksoa, että kannattaa olla katsonut, ellei, ellei sitten...
1: meillä vähän puhuttavaa.
0: Niin, jep. Menkää katsomaan ensin. Mutta tässä tämä juoni pääpiirteitä. Eli Amelia on tämmöisten tarkkojen neuroottisten vanhempien ainoa lapsi. Ja nämä vanhemmat siis kuvittelee, että täällä Amelilla on sydänvika, jonka takia Amelia ei käy normaalisti koulussa, vaan on kotiopetuksessa äitinsä opettamana. Ja perhe ei käy tämän takia oikein missään että kotona, kotona häräävät. Ja Amelia oppii sitten elämään pääosin omassa mielikuvituksessaan kun ei oikein ole yhteyttä muihin lapsiin tai mihinkään oikein muuhunkaan. Ja 22-vuotiaana sitten, tämä, mikä on tämä elokuvan, elokuvan pääaikajana, ö, 97 vuosi on tässä tämä, tämä elokuvan ajankohta, niin 22-vuotias yksin asuva Amelie, joka on tosiaan Kahvilan työntekijä, järkyttyy prinsessa Dianan kuolemasta, joka tapahtui 30.8.97. Ja ää, tällöin samalla hän löytää sitten sattumalta vessansa laatan taakse piilotetun lapsen aarrenrasian, jonka hän arvioi olevan 50-luvulta. Ja se lähtee sitten tätä Amelia selvittämään kyselemällä että kuka tietää, että kuka siellä on 50-luvulla sitten asunut ja kelle kuuluisi tämä, tuota, kuului tämä Aar-rasia. Ja hän löytääkin sitten tämän jo aikuisen miehen ja palauttaa sen hänelle tälle Amelille tyypillisellä tavalla, että hän ei halua viedä sitä vaan hän on selvittänyt tämän miehen jonkun aamurutiinin, kun se käy torilla, mm. soittaa sitten puhelinkoppiin, kun tämä mies on siinä lähellä tämä mies jostain syystä menee vastaan sinne Puhelimensille sille puhelinkoppiin ja siellä on tämä rasia ja Ameli on tosiaan läheisessä puhelinkopissa soittamassa. ja Sitten tämä Ameli... Tuota, ö, menee vielä sille hämyisesti istuun kahvilaan tämmöiselle tiskille, ja kun tämä mies tulee sitten siihen ihmettelemään ja juomaa jotain alkoholijuomaa innostuksen tai järkytyksen siivittämänä, ja mainitsee Amelille tästä, tästä iloisesta asiasta, niin ö, Ameli innostuu tästä reaktiosta, ja todennäköisesti vähän prinsessa Dianan innoittamana alkaa tehdä sitten salaa ja pyytämättä, Hyviä asioita muille. Tarkoitus on hyvä, tulokset aina ehkä ei. Hän myös tekee esimerkiksi pieniä tihutöitä naapuriinsa tämän Ilkeän puorinpitäjän asunnossa, juuri koska hän kiusaa tätä työntekijäänsä. Sitten esimerkiksi tämä isä, jonka siis tosiaan, se jäi mainitsematta, että Amelin äiti kuoli, kun Ameli oli lapsia, ja tämä isä on nyt... Entistä enemmän ehkä jämähtynyt omaan pieneen elämänpiiriinsä kotiin, niin Ameli sitten parastaa isälleen rakkaan puutarhatontun, antaa sen kaverilleen, joka on lentoemäntä. Ja tämä kaveri sitten ottaa tämmöisiä turistikuvia tällä tontulla. Ja sitten se tonttu mukaan lähettää ää, tälle Amelin isälle tämmöisiä turistikuvia. E, ja se isä tietenkin ihmettelee, että. Mitä tapahtuu, että miten tää tonttu nyt tälleen. Ähm, ja sitten tässä elokuvan aikana, kun Abelio on näissä oudoissa puuhissaan, hän sitten kävelee vissin joka päivä tämmöisellä rautatieasemalla. Ja sitten tämmöisen valokuvauskopin kohdalla hän näkee tämmöisen siellä hääräävän ninon ja ihastuu sitten ensisilmäyksellä syvästi. Näillä ei siis mitään sen isompaa kohtaamista mistä Ameli ei todellakaan mene puhumaan Ninoalle vaan hän pongaa tämän. Ja yhtenä päivänä hän sitten lähtee seuraamaan tätä Ninoa. Ja sitten kun tämä Nino vahingossa pudottaa valokuvaalbumin, johon hän on kerännyt pois heitettyjä näitä fotopuuth kuvia hän, hän nappaa sen Ameli. Ja sitten Nino tietenkin laittaa asemalle ilmoituksia kadonneista albumista ja siitä sitten lähtee tämmönen Amelin leikittely Ninon kanssa ehkä johtuen Amelin joudesta tai outoudesta, tai mistä lii että hän ei suoraan halua tavata tätä Ninoa että hän tälleen jäkuuttaen palauttaa sen ja Nino ehkä kiinnostuu Amelista tämän kissahirileikin seurauksena ja tosiaan tässä Amelin naapurissa asuu tämmöisestä luusairaudesta kärsivä ja sen takia sitä kutsutaan lasimieheksi tämä mies ja tuota Näistä tuota, päätyy tutustua ja keskusteleen tän naapurin kanssa. Ja tämä naapuri sitten lopulta kannustaa Amelita oittamaan ujoutensa ja kohtaamaan tämän Ninon oikeasti. Ja on sitten hyvin ranskalainen ja parin yhteisolo alkaa tästä elokuvan lopusta.
1: Jep, siis ja seuraavaksi ehkä voidaan käsitellä minkä elokuvan teemoja, mitä tuossa tuli mieleen. Tämä oli hyvin tämmöinen, visuaalinen, oli paljon värejä ja kauniita semmoisia niin otoksia. Ja mulle tuli jotenkin mieleen, tosiaan Sönetin työt niin tuttuja, mutta mä olen Wes Andersonin fani, niin tuli mieleen, mm-hmm. että samanlaista tyyliä. Sitä en osaa sanoa, onko kumpikaan kopioinut toista, koska aika saman aikaan olette ne mutta esimerkiksi tämmöistä Wes Anderson-maisuutta Amelissa oli käytännössä jo nopeita montaaseja. Esimerkiksi tämä alussa, Kun esiteltiin Amelin vanhemmat ja sitten oli semmoinen kooste siinä, että, että hän tykkää tästä ja tästä ei tykkää tästä, tästä. niin se nopeita monta lyhyillä leikkauksilla. Sitten välillä saattaa olla kirjoitettua tekstiä ruudussa, ikään kuin kynällä kirjoitettu siihen, se, se, se nuolia. Mm. Kertoja ääntä käytetty, nelinen sen rikkominen, eli silloin tällöin Ameli ikään kuin puhuu katsojalle. Ei sitä hirveä monta kertaa mutta, mutta mm. panin merkille, että muutaman kerran. Ja sitten esimerkiksi tässä ihan, ihan elokuvan alussa Amelin lapsuus ikään kuin käydään läpi sellaisella kaitafilmikoostajana, mikä on ehkä klassinen filmi yeah. tota, filmikeino. Ja ehkä sekin, mikä yhdistää mun mielestä syn, ja, ja Andersson ja ainakin nyt tämän, tämän teoksen ja mitä nyt hieman luin noista muista, muista elokuvista perusteella, niin raskaistakin aiheista elämänmyönteisiä elokuvia niissä on huumoria. Oikeastaan tässä oli Mä kiinnostin, niin vaikka muutenhan tämä on hyvin elämänmyönteinen elokuva, mutta, mutta se tapa, millä Amelin Emil, äiti kuoli, niin se oli jopa vähän semmonen aika mustaa huumori ja se mm-hmm. oli vähän mietin, että, että sopiiko se tähän tyyliin. Se oli vähän kuin sitä Cohenin mielestä elokuvasta, eli siinähän oli joku... Oliko se kirkko, minkä tornista hyppäs, itsemurha hyppää ja, ja sitten se suoraan Amelin äidin päälle, että se oli aika karu.
0: Ja Amelii siis samalla piti äitien kädestä, että oli ihan, ihan vieressä siinä ja Joo. kirkossa oli juuri, että Amelin äiti oli pyytänyt Amelita rukoilemaan sisaruksen puolesta. Eli todennäköisesti oli lastentekoaikeet vanhemmilla, mutta ei sitten tullut ikinä sisarusta.
1: <hose> joo, tämä oli tämmöinen, ihan, ihan traagisen hauska kohta. Mitäs sulla tuli tästä elokuvasta, minkälaisia asioita, mitkä kiinnitti huomioon?
0: No ehkä äh, tämä hahmovetoisuus, että tässä tosiaan oli näitä hahmoja, niin oli... siis kaikki hahmot esiteltiin sillä, että niistä kerrottiin joku pieni ä, juttu, Yksityiskohtaa, ei just, että mistä ne tykkää ja mistä ei, vähän tälläin mm, äh, tämmöisellä eksentrisellä tavalla. Ja, ja tuota, tämä olikin sitten tämmöisten outojen hahmojen varaan rakentuva, rakentuva hassuttelu.
1: Ja kaikilla hahmoilla ikään kuin joku koukku siinä. Kyllä, että Kiinnostava piirre tai jotakin.
0: Yeah. Ja tässä oli tosiaan, niin kuin, miten ohjaajakin on kommentoinut tämmöistä runollisuutta tämmöistä ja nimenomaan arjen runollisuutta, että vaikka tässä oli vähän erikoinen tietenkin tämä Amelin toimintatapa jonka vuoksi sitten tietenkin juonikin niin kuin enemmän tätä vähemmän uskottavaa ja kuinka arkista se nyt on että tämmöinen nuori nainen lähtee tämmöiselle aarejahdeille hmm. tai sitten leikittelee tuntemattoman ihmisen kanssa sen albumin että se tuota, houkutteli niin kuin Tämän Nino on aina jonnekin just näihin puhelinkoppeihin. Ja sitten pirs sinisellä liidulla maahan niin nuolia, äm, nuolia, että se pääsi sen nämä kiikarit, mitä monesti on näköalapaikoilla. semmosia pistät pennin sinne ja sitten pystyt katsoa kiikareilla, niin äh, sai sen sinne kiikareille ja sitten se palauttikin tämän äh, mikä se on, semmoiseen skootteriin tosi outeja, ja oikeassa elämässä ehkä niihin suhtauduttaisiin vähän eri tavalla, mutta toisaalta tosi arkisista, että nämä kaikki hahmot olivat aika arkisia, että oli ja Ameliikin on töissä kahvilassa, ja se on se yksi iso tapahtumapiiri, ja semmoisia niin tavallisia ihmisiä, ja tässäkin tämän Ameliin juttu on, että hän tykkää just arjen pienistä iloista, kuten niin astian käden upottamisesta, ja leipien heittelemisestä ja tämmöistä niin se ehkä korosti tä- tässä, että oli tämmöisiä arjen pieniä juttuja, mutta vietynä ehkä tämmöiselle absurdille, levelille
1: Joo, ja, ja mitä tästä Amelista toisin sanoa hahmona, että on, on niin selvästi niin itsenäinen kekseliässä, sellainen älykäs ja tietysti ennen kaikkea mielikuvituksellinen, elää vähän niin omaa satuaan Mm. Just, just niin kuin sanoit, oman päänsä sisässä. Vähän on lapsekas just sillä, että just, just niin kuin, millä tavalla lähtee näitä, näitä asioita selvittämään ja, ja millä ottaa, miten ottaa kontaktia muihin ihmisiin. Ja ainakin ranskalaisiksi aika introvertti, että, että viihtyy yksin, mutta selvästi myös kaipaa yhteyttä ihmisiin, että sekin tästä kyllä välittyy mielestäni.
0: Joo, että selvästi ehkä Amelin kasvatustapa on ollut semmoinen, että on jäänyt ehkä luomatta semmoinen... Sosiaaliset taidot, että miten otetaan yhteyttä muihin ihmisiin ja millä lailla vuorovaikutetaan muiden ihmisten kanssa, niin se on ameliin Hamelin, Hamelin hahmon perusominaisuus, että se tekee asioita vähän omituisesti ja, ja ei ehkä osaa luonnollisesti vuorovaikuttaa muiden kanssa.
1: Joo. Ja tosiaan, kuten tässä on valtavastikin jopa hahmoja, esiteltyä hahmoja ja... ja Ää, sanoikin, ne, siis on kaikessa jotakin vähän, tai ei kaikessa, mutta useimmissa jotakin sitä erikoista, ja voisi sanoa, että ehkä tämä introverttiys, sellainen myös aika moneen hahmoon osuu, Ameliin itseensä, niin on ehkä hieman ää, tämän tupakkamyyjään, luulotautiseen naiseen, ja tähän lasimiestaiteilijan, torikaupian apuriin, ne on kaikki vähän semmoisia vähän niin kuin jollain tasolla omassa maailmassaan, Joo. tai...
0: Joo, ja tässä oli tämmöinen tatiiki, joka mies on siis vuosikymmeniä sitten kuollut ja ennen kuolmaansa lähtenyt siis toisen naisen matkaan. Ja tämä täti vieläkin elää, elää vähän sitä niin menetettyä rakkaustarinaa ja puhuu siitä jatkuvasti. Ja just tosi tämmöisiä niin yksinäisiä, vähän omituisia hahmoja, joilla on aika ehkä pieni se piiri.
1: Pidätkö uskottavina näitä hahmoja?
0: No toisaalta siis tosi, niin kuin, että ne muodostuu tosi inhimillisistä palasista. Niin siis on tosi inhimillistä tietenkin, että aviomies on joskus lähtenyt ja jättänyt, niin kyllähän ihmiset oikeasti jää jumittaa semmoisia. Tässä on just tämä yhden tämän Amelin työkaverin Eksa, joka siis ne ei ole ollut edes kauaa yhdessä ja siitä on jo useampi kuukausi, kun he ovat eronneet, mutta hän siis vaikuttaa täällä kahvilassa, että se istuu siellä jatkuvasti ja nauhoittaa niin kuuluvasti siellä. Niin kuin huomio, että se vahtii tätä eksäänsä silleen. Nauroi orkastisesti jonkun miehen kommentille. Tämä on tosi vihamielistä Äm, mi-
1: Miten hän ei saanut lähestymiskeltoa? Ei, kyllä. <laughs> Mutta, ja
0: ja no toisaalta silloin sitä niitä ei ole ollut olemassa. Et toisaalta tosi uskottavaa. Ja, ja just tämä, onko tämä nyt vai ei, sitäkään tietenkin se jää ehkä katsojalle sitten, mutta niinku tämmöisiä hahmoja varmaan no. kaikki tuntee jollain tasolla, mutta tietenkin kyllä nämä on niinku elokuvallistettu ja ää, tähän elokuvaan kuuluu semmoinen leikkisyys ja ää, asiat, elottomatkin asiat heräävät eloon, niin tässäkin on selvästi tämmöisiä hauskoja, hauskoja hahmoja, jotka sitten pysyvät ehkä aika hyvin kuitenkin roolissaan.
1: Joo, se tietyllä tavalla ää, se on kun hy- hyväksyttävällä tavalla vähän. Vähän sellaisia satumaisia sellaisia, että että on, on niin uskottavia, uskottavia mutta tietenkään, jos lähtee katsomaan tämän tyyppistä elokuvaa niin silt olettakaan että se on se on silt Kaurismäkeläistä koska sekin on <laughs> hyvin,
0: hyvin hyvin No totta. joo. Tänään se on.
1: Kaurismäki <laughs> ei valtavasti ole nällä listoilla, se on harmi totta. Oh, mutta no joo. joo ja ehkä just se että, että tässä ehkä enemmän ovatkin nämä erikoistaumutta hyviksiä tarinassa, tarinan ja Amelin silmissä, ja Amelin silmillähän me katsotaan tätä ta tarinaa, mm. ja tietysti tämä kaikki tietää kertoja myöskin, ja ehkä sitten ilkeitä, tai no, ehkä tämä... Ainakin just tätä kauppiasta rangaistaan. Mm. Ja, siis...
0: Joo, joo en ehkä hyvä muistaa, että just, tämä on niin Ameliin näkökulmasta, mutta tässä on myös tämä kertoja, joka just kertoo näitä nippelitietoja, että kuinka luotettava tämä kaikki tietävä kertojakaan on. Että se niin... ohjaa ehkä kyllä katsoja aika vahvasti, että muutama tieto heitetään, että onko joku just neuroottinen tai luulosairas tai jotain tämmöisiä. Niin että sekä sekin tietenkin ehkä vähän tarkoituksella
1: ohjaa. Niin. Tai elääkö jopa tämä kaikki tietoja kertoja? Onko se oikeasti Amelin kuvite- mm-hmm. kuvitelma? tai on hänen päänsä sellainen? se
0: kuvitella, <laughs> niin, että se on joku narraa.
1: Joo, vois kuvitella, että Amelin on sellainen tyyppi, joka, äh, koska elämä itsessään oli liian tylsää, niin lähtee vaikka kaupassa käymään, niin äh, aloittaa päänsi sellaisen k- k- kertomansi, että se tekee siitä tarinan. Jos mm. äh, puhuttiin sitä Amelin omituvista toiminnasta, niin, niin s- Ehkä, ehkä se voisi olla että tässä myös teema, josta puhutaan, että oliko se oikeutettu, oliko se vahingollista, oliko se minkälaista, että, että Ameliehän kuitenkin tässä ottaa sellaisen oman käden oikeuden, ryhtyy ja. naapuruston vigilanteeksi ja auttaa hyviksi ja rankaisia ja on tämän vuoksi valmis jopa, jopa tekemään rikoksia ja niin, mm-hmm. ihan puhtain omantunnoin, että varkautta, murtoa tässä. Että sellainen, sellainen, tota, <laughs> niin kuin Batman paitsi, ettei ei vedelekää maths- lättyy. Tuota, muuten siis ihan yks yhteen. Amelia Batman tunnetusti. Kyllä,
0: että mä vaan niinku hyvä bat- hyvä Batman elokuva kun Batman, no, niin. Ei mene
1: no, emme siihen no. nyt vielä. Joo.
0: Mutta joo, ja just että Amelia pyytämättä ei kukaan niinku pyytään häneltä apua, että hän hän itse sitten yrittää piristää just vaikka Onko paras idea, että juuri tämä hänen sitten taas luulosehdas työkaverinsa, joka työskentelee tupakkatiskillä siinä kahvilassa, niin, ja sitten tämä toisen työkaverin juuri tämä hyvin epäilyttävä joka ei ehkä vaikuta sellaiselta, jonka haluaisin ainakaan omalle kaverille poikaystäväksi laittaa. Niin,
1: Usatetaanpa Usut, tuo epä, niin. <laughs> tota epätasapainoinen. Yeah. Mie- mies on työkaveri naisen. Niin,
0: niin että yeah, but, et, mitä tästä voi oikein hyvää seurata, mutta siis tosiaan e, yrittää näitä parittaa silleen, eikä ei suoraan ehdota, että hei, voisiko teillä olla yhteistä, vaan lähtee tälleen, um, eh, vihjailemaan toisilleen, että oh, kun sinne, niin tälle miehelle, että oh, kättäydyt niin törkeästi, ja tämä mies ensin luulee, että se puhuu siitä äh, stalkkaushommasta, mutta se onkin, ah, sinä jätät et äh, huomiota, että tämä on mun toisen työkaverin, joka niin kaipaisi sun huomiota. Ja tämä mies lähtee kiinnittää siihen huomiota ja sitten taas tälle kollegalle no, miksi sä luulet, että se täällä kahvilassa päivät pitkät pyöri, että tästä sen paikalta hän näkee hyvin tuohon sun tiskille, että ei se niinkään tätä sen eksänsä stalkkaa, vaan äh, hän, hän, hän on vain... Hyvin sydänsuruinen ja ehkä enemmänkin vahtaa nyt sitten suojaa.
1: Joo, siinä ehkä Ameli taas äh, halusi luoda tämmöisen tarinan. Ainakin että varmaksi tietäisit, että oliko näillä, näillä stalkaimiehillä ja äh, luultavasti naisella, oliko heillä oikeasti tunteita toisaan kohtaan tai äh, mitään siihen viittaavaa, vai ennen kuin Ameli kertoi kummallekin, että hei toi toinen on kiinnostunut susta. Että loiko Ameli tämän täysin tyhjästä sillä, että halusi nähdä asioita mm. olevan näin?
0: Kyllä, me, te, kyllä tästä elokuvassa ainakin, jos tota, tämän todellisuudessa menee, niin siltä vaikuttaa, että Amelia saa nämä huomaamaan toisensa. Ja näille ihan pieni tämmöinen romanssi, romanssi syttyykin, joka huipentuu kaavilaan tiloissa, tiloissa tota, hyvin äänekkäästi ää, panemiseen. Mutta tota, loppu kuitenkin yllättäen yllättäen siihen, että nyt tämä alkaa kyräilemaan ja hallitsee tätä toista työkaveria, että hän nyt terrorisoi Joo. toiminnallaan puolta tuota, tästä, kaupelan tyyntekijästä tämä mies. tästä
1: mä tykkäsin, että se ja ei ollut tämmöinen, että, että hei nyt kaikki tämä päättyy onnellisesti, vaan että mihinkä se nyt taipumuksestaan se epävakaa ei, mies, jolla... Ja se paitsi, että ei ole lähestymiskieltoa, niin ei myöskään ilmeisesti ole tullut porttikeiltoon kahvilaan, vaikka tulee sinne nimenomaan kyräilemään eksänsä, niin, niin no, no joo, joo ja... <laughs> Mutta joo, tykkäsin tästä, että tämä, tämä ei päätynyt onnellisesti. Ni, nimenomaan,
0: että ei, ei tuota, tiikerin raidoistaan pääse ainakaan käymättä terapiassa, että se ei ainakaan pärjännyt sillä, <laughs> että lähtee seuraavaa uhria, uhria sitten tuota, suorittaa, että, et sille Ja tosiaan nämä, nämä Amelin rikokset on ehkä katsojalle Toisaalta hyvin hyväksyttäviä, että tosiaan tämä asuntoon murtautuminen tapahtuu jostain puorin pitäjän, joka on ilkeä vähän asiakkaalle, mutta eniten puodissaan työtä tekevälle. Ää, on hyvin ilkeä puhua koko ajan, niin kun olisi tyhmä se työntekijä näin, ja Ameli ää, ymmärrettävästi tuohtuu tälle, tälle miehelle ja hän murtautuu sitten sen asuntoon ja sitten tekee siellä semmoisia pikkuisia jekkuja, että laittaa niin juomaan suolaa ja vaihtaa semmoiset reinot vähän pienempiin ja vaihtaa ää, ton mikä se on pikavalinta puhelimessa se speed tai, yeah. että siihen vaihtaa eri yhteistyötä ja tämä johtaa siihen, että puorin pitää alkaa epäileen omaa mielenterveyttään <laughs> ja et, tota, hän ei niin hoksa sitä, että sinne on murtauduttu vaan hän alkaa sitten kyseenalaistaa omaa aikotoimintaansa ja sitten tämä varkaus on tosiaan niinkin huimaa, kun hän varastaa mm. juuri sen isänsä puutarhatonttuun, niin hän kyllä palauttaa?
1: Kyllä. No joo, tiety, et et hala, tietyllä laino.
0: Kyllä, ja mä, mä olen ehkä puutarhatonttu tempun puolella. Et se on ihan sympaattinen, että tämä isä tosiaan perustelee, että hän olisi halunnut matkustella, mutta perustelee Amelille, että ei ole tullut matkusteltua sen koska Amelilla on ää, tosiaan väärin diagnosoitu tämmöinen huono sydän. Ja sitten Ameli ehkä haluaa kannustaa tätä isänsä, isänsä tota matkustelemaan tai näkemään elämää, niin sitten hän, hän tosiaan laittaa tämän tontun vähän niin kuin kiusaamaan isänsä. Että täällä, täällä mennään et ympäri, ympäri maailmaa. Ja
1: Joo, se oli tietyllä tavalla harmiton, harmiton no, rike se.
0: Se oli kyllä niin hauska, että se isä, joka se oli niin... Mm, Ää, niin sekaisin siitä, että miten mä en ymmärrä, mä en ymmärrä,
1: mitä tapahtuu. <tuh> 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 Onko se herran teloa? <tuh> It's live, itse live. Mutta ja.
0: joo, se oli, se oli ihan hauska.
1: Ja se ehkä, kun tämä kun, tosiaan romanttinen komedia on, vaikka ei, ei täysin perinteinen, ainakaan amerikkalaisiin, amerikkalaisiin verrattuna, niin tässä on keskeisenä, keskeisenä juona tosiaan Amelin ja Ninon romanssi. Ja siinäkin Ameli, kuten mainittua, niin, ä, tekee tämän vaikeamman kautta, että sen sijaan, että jotenkin lähestyisi, ä, niin, eh, niin kuin sanallisesti niin järjestääkin tämmöisen, tein kissa hiirileikkiä vähän siellä, mm-hmm. niin on kustannuksella. Ei tietystikään ilkeyttää, vaan just, just ä, se on hänen tapansa laimia, <laughs> ja kun, kun on jo tämmöinen, niin tämällä vähän satumaisessa omassa el- maailmassaan elää, ja ja esimerkiksi järjestää tämmöisen, mikä minulle vähän häiritsi se, että, että kun hänellä oli tämä joku se niin mm. Ninolta hallussa, niin ää, ei, ei sen että palauttaisi se ja sitten vaikka, että hei, haluatko käydä se <laughs> Sen <laughs> sijaan järjestää tämmöisen aarrejahdin, mikä, mikä kanssa niin kun ei jotain huomioon sitä, että haluaako Ninolta välttämättä lähteä tämmöiseen mukaan. No hän mm. onnekseen selvästi lähti ja innostui tästä, koska nyt selvästikin on joku Amelien... Ää, Kauan kadoksissa ollut, ollut sielun kumppani, mutta... Tota...
0: Tai kaua ja kaua, Amelio, siis vaan 22 tässä. No joo, to-, niin. Tosi kauan ollut. <tos> Pitkä niin. mutta tota...
1: Ja peräti neljä, neljä täysikästä vuotta, mutta mm. <tos> ollut jo hakusessa. Että oikeastaan, oikeastaan aika hyvä kessäkäyttely, siis noin äkkiä. Mutta, niin. mutta tosiaan, että niin kun tällaisen kautta lähtee lähestymään, niin se vähän eritsi just, että, että vaikka sitä ei kaipaa realismia, niin tuossa olisi ehkä... Tuossa ehkä vähän se, että ninokin otti sen niin ok ja osaistui siihen. Ja kuitenkin niin olla voinut olla vaikka vaikka jotakin tärkeää menoa tai töitä tai jotakin. Ja se katsoo, että ei saatana, pitääkö minun tämmöinen tuonne yhdistää näin, että tohon, Ja sitten niinku oh, mikä, mikä tämä tyyppi on, joka minua tälleen kiusaa. Mitä mä olen tehnyt? niinku
0: siis, tosiaan... Niin kuin, äh, koska Nino on myös seksikaupan ohella tämmöisessä huvipuistossa töissä, niin omelisten tota, saa tietää, koska on vuoro loppuu ja hän käy kiinnittämään Ninon mopediin tai skoottariin elite- tai mikä se nyt onkaan. Niin Yhen näistä palokuvan albumin kuvista, johon hän on laittanut siis tarkan kellon ajan, että tuu tänne tänä aikana. Ja jos haluat albumisin sitä kaasivää <tos> <kii, millä>. tälle <tos> no niin, no tulee sinne, niin sitten hän taas soittaa, siis taas tekee tämän puhelinkoppijekun sille, että soittaa läheiseen puhelinkoppia taas siis tämä on joku, tämän, joku ranskalainen juttu, joku ysäri juttu, joku elokuvan lainalaisuusjuttu, että nämä menee, komedia, kyllä. Kyllä, menee sinne tyhjä puhelinkoppia, jossa soi. Puhelin ja tuota, vastaa siihen, ja meillä on toisessa puhelinkopissa piilossa. Että seuraa sinisiä nuolia, ja sitten se seuraa, ja just, että tosiaan niin kuin tuli itselläkin mieleen, että ei saatana, että pitäisi mun alkaa vuoroa. Joo tämäkin,
1: niin niin että ei on... ikinä lopu. Sille 99 ihmisistä olisi silleen, että mitä vittua nyt taas. <laughs> Mutta...
0: jos on joku vuoro alkamassa siellä seksikauksessa tai jotain ja tälleen juoksuttaa. No ei se hirveän pitkä ollut, että se tuota, seurasi niitä sinisiä nuolia tosiaan kiikareille ja sitten on no. onkin ja palauttamassa sen sinne ja...
1: Niin kahdessa tämmöisessä ehkä minimipalkan työssä, jos ei yeah. ole tätä niin ymmärtäviä työnantajia. Ja
0: sen jälkeen tuota, Amelia on sitten tänne äh, valokuva-albumiin. Tämä vielä päättyy, tämä muistaakseni puhelinkoppisoittoihin taas. Siitä Amelio sanoi, että hän on täällä albumissa jollain sivulla ja siellä lukee, että haluatko tavata minut. Ja sitten siihenkin Nino joutuu sitten itse. Tuota, kopioimaan näitä kuvia laittaa taas sinne asemalle ilmoituksia, että missä ja milloin. Ja, ja sitten, sitten Amelie tekee tämän missä ja milloin sille vielä, että kun se on haksunut että Nino kaivelee niitä. Siis tämä on se just pois heitettyjä kuvia näistä niin valokuvauskopeista, missä siis tehdään tämmöisiä passikuvatyyppisiä vikkukuvia. Kaikki varmaan tietää tämän basic idea niin semmoisia poistettuja, niin se tota, keräilee sieltä puhelinkopi kuvauskopin alta ja koko näitä sinne valokuva niin Ameli ottaa itsestään semmoisessa tzorron kuvan. Äh, repii ja niin kirjoittaa sinne sen tota, kahvilan osoitteen kellon ajan, repii sen kuvan ja olettaa että Nino onnistuu löytää sen kuvan kokoon sen ja sitten, että sille vielä sopii se paikka ja aika taas. Ja sitten
1: älykkyystestikin vielä kaiken. Ja
0: sitten jos tota, tämä Nino sitten saapuu sinne, sinne kahvilaan, niin vieläkin hän sitten tota, ei moikaa <tos> raukkan suoraan avelta, kun Amelia on itse töissä silloin. Niin tota, itsekeksi, että hei, ole tämä tässä kuvassa ja Amelia yrittää väittää, että en ole, en, en, en se ole minä. Ja, tota...
1: ja minä ehkä vähän pupu pöksyisestä kuitenkin kaiken tämän päivän jälkeen.
0: Joo. Ja tuota, tosiaan tämä sitten tämä toinen näistä työkavereista, tämä rohkeampi ottaa ehkä vähän, vähän koppia ja menee jutteleen tälle miehelle ö, erikseen, että kiinnostaako oikeasti Ameliä ja ehkä kertoa, mistä Amelia voi löytää. Ja niin on vielä, kun hän tulee oveen koputtelemaan Amelin kämpille, että haluan tavata, haluan tavata ja Ameli siellä sitten raukistelee vielä silloinkin. Viime hetkellä, mutta vihdoin tämä sinä, sinä iltana sitten päättyy <laughs> jostain syystä. Yhtä, tosiaan tämä, ehkä tämän elokuvan laillan mukaisesti, niin on kiinnostunut tästä. Ja vois, siis poissaan, siis mm. mä olen itse semmoinen ihminen, että Kyllä mä oon kaikki aareanit ja tämmöiset hauskat jutut kiinnostaa, mutta ehkä sitten kun mä oikeasti tunnen tämän ihmisen, että ainakin naisena herää semmonen, että en mä luota tuntemattomiin niin paljon, niin, lähinnit, että tää lähden
1: on... niitä. Niin,
0: tulepas tänne. Niin, tää peli tällä Talo, ja tänne. Tavataan
1: tyhjässä ma- ta- maalaistalossa Jos
0: haluat albumi,
1: sitä kaiken <laughs> tänne
0: Ja todellakaan ottais minä aromaattisena leikkinä. Joo
1: ei ehkä, joo. Uh, ja, no joo. En tiedä, tässä oli taas tämmöinen, että että, tota, että aika, aika hyvä säkä kävi, kävi että just osui siihen yhteen prosenttiin ihmisistä, joka lähtee tämmöiseen leikkin mukaan. <laughs> Mutta vielä siis Suomessa olisi vaikea kuvitella kollainen käytännöllisiä ihmisiä mikä minkä tulisi poliisille tai vastaavaa.
0: Eikä tässä on vielä tämmöinen, että miehiä ei ehkä ole opetettu samalla lailla pelkäämään, niin ehkä, ehkä tässä on niin hieman isompi se prosentti, kun puhutaan miehestä, jota on varmaan niin suuria kaikki naisista olisi ollut silleen poliisi poliisille. Mikä jokut, tämä hyppi on, on. ajetaan
1: vuoreen <laughs> <laughs> Ja sitten tässä oli vielä, vielä että asiat olisivat hankalaa, niin tässä oli vielä sellainen väärinkäsitys siitä, siitä Amelilla, että Nino olisikin lähtenyt hänen... Työkaverinsa kanssa treffeille, mutta sehän niin. kaikki palveli vain sitä, sitä tarkoitusta, että niin oli kiinnostunut Amelista. Että niin ja tosiaan et, siis mut, se oli
0: tämä, minkä mä aikaisemmin joo. mainitsin, että tämä työkaveri siis halusi puhua Ninolle, että selvittää, että se on hyvä tyyppi ja oikeasti kiinnostunut Amelista. Eli to, tosiasiassa he puhuvat siis Amelista koko sen
1: Kyllä, jutun, kun ne lähti tämän
0: kaverin työvuoron jälkeen kävelylle, koska Ameli itse ei siellä kahvilassa niin. siitä halunnut puhua ninalle. Niin. Siinäkin
1: vähän ehkä jostain, jostain syystä siinäkin, no tietysti sopii Ameli luonteeseen, mm-hmm. mutta että, 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 että just ei ole tästä kontaktia, vaan olettiin sitten pahaa ja olettiin, että tämä on nytten, mm-hmm. nyt mennyt näin, mutta asiat on päättyvät sitten onnellisesti tosiaan pari kakalta.
0: Ja tosiaan tämä Ameli siis käsittelee tätä suhdetta tämän naaprin Lasemiehen kanssa, jolla itsellään on, että hän jumittaa tämmöisessä maalauksessa. E, Vitsi nyt ei tullut kirjoitettua maalain e, tota, taiteilijan nimeä, mutta se, tota, ton, mikä se on? Mikä Reon mikä mikä ihmeessä?
1: Saattaa olla tää semmoista. Ja niin kuitenkin no, tää
0: klassinen, missä on. Ö, Muistaakseni vähän pistetekniikalla ehkä saattu jopa maalata. No. En, en kyllä nyt. nyt en väitä. Nyt, nyt tässä vaan korostuu tämä mun oma junttius. Mutta siis, nyt no, nyt tämmöisessä...
1: menetekin ne maalaustaiteen ystävät.
0: Kyllä. Tämä klassinen ää, maalaus, missä on paljon porukkaa ja hän maalaa tämä lasimiestä, tätä uudelleen ja uudelleen tätä kuulusaa maalausta, koska tässä, tässä on niin tämmöiset juhlat ja siellä on joku tämmöinen nuori tyttö, joka juo lasista. Siinä, ja hän jotenkin väittää, että hän ei pääse ylis siitä, koska hän ei jotenkin saa sen tytön, nuoren naisen tytön ilmettä jotenkin ikinä tarkalleen,
1: että
0: ja ei osaa tulkita tätä ja sitten tämä Ameli taas samaistuu siihen ja sitten ne, tälleen niin kuin, muka, että ne puhuu siitä, lasia pitelevästä tytöstä, niin ne puhuvat oikeasti Amelista, että Ameli heti heittää, että ehkä hän on tavannut juuri ihmisen, joka ei ole tuolla juhlissa ja lasimies ihmettelee, että, Aa, että hän miettii mieluummin jotakin ihmistä, joka ei ole paikalla kuin näitä ihmisiä. Ja sitten Ameli tätä kautta puhuu tälle naapurinsa vanhalle miehelle tästä ninosta ja suhteesta. Ja, um, Tällaisia missäkin on selvästi heti niin kuin kartalla, että tässä puhutaan Amelista, eikä tästä maalauksen tytöstä, ja hän koko ajan yrittää kannustaan ottaa niin kuin, ää, riskiä ja eikä strategisoimaan, ja eikä tekemään näitä sen <laughs> iekkoja. Vaan, vaan, niin
1: vaan suoraan asiat. Niin. Ja, ja, ja. sitten kun
0: tällä Amelilla on tapana nauhoittaa tälle lasimiehelle, joka on vaan siis sairaat kotonaan, niin hän nauhoittaa telkkarista tämmöisiä hauskoja koosteita. Jos telkkarista tulee joku hauska pätkä, niin semmoisia hauskoja koosteita tälle, niin sitten tämä mies päätyy tekemään Amelille semmoisen videon, Joo, missä hän vielä kehottaa Ameliita tapaamaan kasvatusten on.
1: Tuon ajan vastine sille, että linkattaisiin WhatsAppissa hauskaa YouTube-videoita. Joo, tämä enemmän näkee vaivaa.
0: Joo, tai me Niin, vielä meidän keskittymishäiriöinen yhteiskunta, niin jos on useamman minuutin klippi, niin... Joo, Eikö me... tätä olisi voinut tiivistää kiffiin tai memeen?
1: Niinpä, kyllä. <laughs> Eli tuohon olisi joutunut ottaa ihan siihen, tai enemmän että sä teet sen meemin jollain vhs naureilla ja mm-hmm. mustavilla, niin Vähän, vähän eri, eri peli oli silloin.
0: Joo, Joo voitaisiin äh, vielä siirtyä aiheesta eteenpäin. Tulikin tuolla aikaisemmin mainist- mainittua nämä fantastiset elementit, niin mulle tuli mieleen, että kun puhuttiin tuosta Wes Andersonista ja että mitä tämä voisi edustaa tai mikä tämä nyt ehkä yhteinen tyyli on ja siitä nyt ei löytynyt tarkkaa suhdetta näiden kahden ohjaajan välillä tai näin, mutta mulle tuli sellainen termi mieleen kuin maaginen realismi tästä. Ja aloin miettiä, että edustaisiko tämä elokuva semmoista maagista realismia, joka siis määritelmällisesti on, että fantastiset, surrealistiset elementit yhdistyy muuten realistiseen kerrontaan tai kuvastoon. Mikä tässä kyllä toteutuu, että tässä periaatteessa on perusluonnonlait, mutta tässä just elottomat objektit saattaa herätä eloon ja kommentoida, kommentoida elokuvan tapahtumia esimerkiksi Amelin nukkuessa huoneessa niin siellä huoneessa tämmöisiä maa, pari maalausta ja sitten äm, yö, yöpöydällä oleva yölamppu niin kommentoita tätä, että onko Amelia rakastumassa. Tai sitten tämä Amelin Ninolle jättämä kuva sen Ninon valokuva albumista, niin siinä on tämmöinen miehen kuva, niin sitten se mies alkaa kommentoimaan tai kertoa Ninolle Ameliista. Ja tämmöisiä elementtejä on on paljon. Ja tuota, tämä termi siis yh, yle, ö, yhdistää yleensä niin kuin latinalaisen amerikkalaisen kirjallisuuteen. Niin kuin esimerkiksi 100 vuoden yksinäisyys, joka on Gabriel ja ja kirjoittama. mutta myös niin kuin esimerkiksi Salman Rushdie on aika tunnettu tämän tyylin edustaja. Ja tätä on itse asiassa myös maalaustaiteessa, mikä tässä on kyllä semmoisia tosi maalausmaisia kohtauksia tässä. Tai semmoisia just animaatiotyyppisiä kohtauksia myös tässä elokuvassa.
1: Joo, se on sitä realismia, mutta ei tylsää realismia. Et kyllä,
0: kyllä mä itse niin jotenkin näkisin, että... Ja niin, ja nämä hahmot myös leikittelee uskottavan ja absurdin rajapinnalla. Ja niin siis on inhimillisiä uskottavia, mutta siis tosi just tämmöisiä hahmoja ja niin nekin on... Niin Omallaan tavallaan on tosi liioteltuja.
1: Joo, ja ehkä se, se just, että tämän vuoksi tuon elokuvan ää, huumori on enemmän semmoista, mitä ehkä nykyään tuntuu, että useissa nykyään komediassa on enemmän olla semmoisia, että vitse suorastaan silleen alleviivataan, joku vaikka tosi kaksimielinen vitsi, ja sitten vielä sillä että ei, ei, ei mitään mahdollisuuttakaan, että katsojalta, tyhmältä katsojalta tietenkin jäisi se ymmärtämättä, <hysy> niin tässä elokuvassa on ehkä enemmän tämmöistä, että se tulee tästä tästä, että vitsi ei alleviivata, vaan sitten, että miten, miten haumot käyttäytyy ja millaisia juttuja tapahtuu. Tämä ei ole semmoinen ehkä, että huuto nauraisin läpi, vaan enemmän silleen, että he I see what Joo,
0: <laughs> joo. Ja tosiaan, niin kuin, joo, tämmöistä le- tosi leikittelevä elokuva ja kaike- kaikella tapaa ja siitä rikotaan välillä niin kuin realismin rajoja. Etkä sit
1: jopa sovinnainen ihan tota ihmis kanssakäymiset. <laughs> no parale, sen ne taitaanikin
0: tietota. Joo, et et että kun mä niinku näkisin että tää olisi mahkotaa tähän maagisen realismin realismin äh, sateen varjon alletmakin tällökin tulotus. Kyllä. Tämäkin er,
1: erittäin hyvä nosto ja tämänen äh, poikki-taiteellinen ja tieteellinen kytkös myöskin kiresurstieteeseen. Tämä on mm-hmm, niin erittäin hienosti tehty. Ei, kiitos, kiitos. <laughs> ja, joo. Ehkä tästä sitten voisikin miettiä, että onko, olisiko arkinen elämä hauskempaa, jos, jos osaisi ajatella niin kuin Amelie. Että yeah. Kyllä me varmaan jokainen tehdä sitä jossain määrin mm-hmm. välillä, välillä silleen, että, että on joku tosi tylsä paikka tai joku mennä. johonkin. Niin vähän niin kuin Jokainen varmaan joskus ajattelee vähän silleen, ikään kuin kertoisi tarinaa itsestään. Jee,
0: todellakin. Ja itsekin,
1: kun niin paljon kulutetaan elokuvia ja sarjoja, kaikenlaista kirjallisuutta ja muuta, missä on, on tällaista. Mm. Ja...
0: Joo, ja kyllähän elämän juonnellistaminen on siis ihan yleisesti psykologiassa tunnettu Kyllä. ilmiö, että just tämmöinen elämänkaari ajattelu ja sitten tämmöisiä, niin että meidänkin elämät on s- saa Satunnaisia tapahtumia täynnä, niin mitkä sitten? Kun me lähdetään sellaisen... kertomaan siitä, niin me, niin. me tehdään se
1: draaman kaari. Meillä on, ei Me lähdetään vaan, jos me kerrotaan joku, joku tarina kaverille, niin ei me luetella siinä, että sitten kaaretaan kahvia, vaan me mm. paketoidaan sen muoto, että se on tarina siinä on joku hauska tai mm. järkyttävä tai joku, joku tota pointti siinä sen koukkua, että minkä takia tämä kerrottiin, tämä tarina. Niin, niin kyllä me kaikki tiedetään jossain määrin Amelia, vaan vie sen ehkä sille nextille levelille. Niin.
0: ei ole semmoinen perinteinen, että Amelia on ehkä mun mielestä pidettävämpi tyyppi kuin ehkä, mikä tulee niin kuin helposti tuosta, mitä mekin puhuttiin mieleen, semmoinen klassinen jutun iskiä, niin kuka nyt, jotkut ehkä tykkää, jotkut ehkä kuten minä, niin vähän ehkä karsastaakin semmoisia ihmisiä, jotka tosi paljon heittää äh, tota, juttua elämästään, <laughs> vähän ehkä lii- liioteltua ja tosi, tosi mukahauskaa, mutta Tata, Amelilla on ehkä oma tyylinsä tässä. Ja nyt ja, me
1: elitettiin muka hauskat kuntreit myöskin, ettei Kyllä,
0: heippa. <laughs> <laughs> <Joo. laughs> niin, tuota. Mutta mut joo, siis kyllä mulla niin nousi mieleen, että tässä on tosi ihaniakin juttuja, että kuinka Ameli lähtee tutustumaan niinku lähiympäristöönsä. Niin lähiympäristöön. niinku just, että hän löytää, niin kun, että tässä elokuvan alussa hän löytää tämän niin lapsen tinarasian tosiaan vessasta ja lähtee siitä, ettei, että no kuka tässä kämpässä on, mikä perhe tässä on asunut 50-luvulla ja niin samalla oppii siitä omaan alueensa historiasta ja tutustuu just näihin naapureihin, kuten tähän, tähän naapurintätiin, jonka mies on just vuosikymmeniä sitten aikaisemmin karannut ja myöhemmin kuollut, niin, niin kuin, semmoista niin leikkisää tutustumista ehkä ympäristöön ja se asioiden niin selvittämistä, ehkä vähemmän, vähemmän tota, rajoja, rajoja rikkovalla tavalla, mutta niinku, niinku, silleen mun mielestä tosi ihana ajatus, että lähtee tallein, niinku, etsimään vähän niinku oman kortteliinsa historiaa ja juuria, ja tässäkin on niinku hyvä tarkoitus, että hän haluaa palauttaa tälle nyt aikuiselle miehelle lapsuuden Joo, lapsuuden ja rasiana. sitten muutenkin
1: vähän elävöittää tai jopa ratkaista ongelmia tuntemiansa ihmisten, tai oikeastaan jopa se, että se ei et tunne niin hyvin ihmisiä, mutta haluan silti auttaa, niin minäkin vaikka tossa aikaisemmin kritisoin hieman Ameliin toivottavaa härö- <tos> häröilyä, niin uskon sen, <tos> että, <tos> <tos> sen että, että hänen tuota, motiivit olivat kuitenkin vilpittävät. Niin, niin, totta kai. aidosti jo. halusi, halusi tehdä hyviä asioita, että ei tämä ollut sinänsä mitään narsistinen, että haluan vähän olla olla naapurustoni valtiassa. Semmoinen
0: toimintaa. puppet master. Joo, ei
1: sen... <laughs> että, että kyllä tässä oli puhtaat ää, tarkoitusperät. Ja lisäksi sekin, että kun tässä puhutaan siitä, että missä määrin elää tämmöisessä omassa maailmassaan, niin, niin kuitenkin Ameli on täysin, täysin tuota, täysjärkinen, ää, on, niin kuin, funktionaalinen osa yhteiskuntaa. Ja osaa kuitenkin tehdä sen eron. Avansa, mutta osaa silleen viihdyttää itseään. Toki, toki menee ehkä vähän liikaakin siihen, siihen, omaan, siihen miten näkee maailman Nyt, ta, tarinoiden kautta, joo. mutta ei kuitenkaan ehkä ihan huolestuttavalla tavalla, että, että, että pitäisi jotain laitoshoitoon pistää.
0: Yeah, et, niinku vaikka ehkä jotain, tai siis rikotankin jotain rajoja, ja tässä ehkä... Niinku, todellisessa elämässä ne konkretisoituisi jollain tavalla. Ja toivonkin, että, että tämä elokuva ei kannusta niinku, niinku ihan niinku päättömästi lähteä just toisten elämää.
1: Älkää varastako naapurinne puutarhasta tommoista tonttua. Ja vaikka ei... sen takana niin? mä kyllä seitsin. Okei, okay, no, korjataan tämä tämä podcast on että puutarhatonttujen vastaamiseen. Siis kannalle. se oli
0: mun mielestä ihan huippu, ja siis mutta enemmän tässäkin oli että että se on Amelin oma isä. Niin totta. Että tota se että mä kannustaisin niinku kavereille tekemään tommosia kun tietää että se on niinku ok ja että kuka
1: kuka sen ottaa millä tavalla. Niin
0: ja, ihana tommone tommone jotta siis Ihan, ihan mahtavaa, että se, semmoista ja just leikki niin leikkisää tutustumista ja ehkä niin kuin, niin kuin asioiden näkemistä ja arkeelämän näkemistä uude, uudella Kyllä. tavalla. Ja ka-
1: kaikki tunnetaan kuitenkin varmaan ihmisiä, jotka ovat vähän semmoisia semmoisia vilpittömiä. Jokut on ehkä sosiaalisempia versioita ameliista ja jokut taas sitten introvertimpia, mutta että kyllähän mm. semmoisia henkilöitä tarvitaan, että tämä ei ole kyynistä <laughs> tämä elämä ja maailma.
0: Joo. Meistäkin ehkä tuomassa ei varmaan ikinä varastaisi kenenkään tonttua, ja mä taas inspiroidun tästä, että jos mä tietäisin jonkun, jolla on puutorratonttu, niin todellakin päin. Niin ei Suomessa
1: olla kovin ehkä tapana.
0: Niin, ei mulla ole kyllä to- toisaalta kukaan niin kuin joka vaikka työskentelis lentokoneissa ja pääsisi niinku aktiivisesti, että itsellä taas opiskelemaan näy ehkä ihan rahaa toteuttaa tätä sille, että mä lähtisin kaikkialle ja laittaisin semmoisia.
1: Me odotaan tyytymään siihen kuvamuokkailuun ja niin. Että... No niin, se on se on jotain nykyään helppoa. versio. Tuossa
0: 97 vuonna se oli vaikkakin tähän ehkä fyysisesti, varsinkin niinku tuollaisella perusihmisen, ja taidoilla
1: Eli te kaverille kiffi-taipi-meemi. <lopitra> <meimi. lopitra>
0: Mutta kyllähän ikäänkin niinku semmoiset polaroidit on tullut taas muotiin, että ehkä ihmiset kaipaa tämmöistä tietää vähän tota, ää, nykyään hankalan kautta tekemistä. Että Kyllä, voi
1: olla. Voi olla.
0: Paluaa tämmöisiin perinteisiin. Perinteisiin jekkuihin, jos t... perinteiseksi, perinteiseksi, perinteiseksi jekkuksi voisi... pelkäsi,
1: jos on, että paluu perinteisiin arvoihin. <laughs>
0: perinteisiin, <laughs> <rupaisi> pelottaa, mutta <laughs> <jo>. <laughs> Ä,
1: oliko, tässä, oliko tässä kaikki itse elokuvan purkamisesta, että siirrytäänkö me jo, jo näihin loppuyhteenvetoihin arvosanoihin?
0: Ehkä jo, tässä taas alkaa sopivasti tunti, tunti mennä, niin ehkä, ehkä pysymme suurin piirtein samoissa mitoissa ja voisimme siirtyä Loppuyhteenvetoihin.
1: Kyllä, vetoihin. Kyllä, jännitystä, jännitystä. Eli tuota, omalta osalta ehkä, niin kuin sanoinkin, niin pidin näistä Ves Anderson-maisista piirteistä Amelista äh, juonen monisyisyydestä, kun puhtaasti kuin jo romanttinen komedia, tämä Kenre, mikä on ehkä semmoinen Kenre, mistä äh, helposti tulisi mieleen semmoinen kliseinen ennalta arvattava, monesti kaikki varmaan näyneet semmoisia arvon, mutta kohdassa, tiedät, kun se alkaa, että aha, noin päätyy sitten yhtiä niin jollain tasolla. Ei, Ameli ei ole si, sellainen, että, että tässä ei sorruta semmoisiin ihan kamaliin kliseisiin tai semmoiseen liian, liian helpoon juonen paketoimiseen tai muuta, että, että, että tästä pidin. Ja myöskin kai se sitä pienestä kuitenkin, että huomasin itsekin, että kun tätä piti katsoa ihan tällä tavalla, että tästä tehdään analyysiä, niin jo välillä ottamaan uudestaan kohdan. että nyt mä oon nyt missannut mm. että miksi tuolla, että tämä ei myöskään ole semmoinen, semmoinen äh, ei olisi sanoa, että vaikeasti mutta tässä myöskin missaa asioita, jossa ei, jos ei ihan ole hereillä, että kun on niin monta sisäkkäistä tarinaa tässä mm. tavallaan, mm.
0: että Joo, ja nämä pienet yksityiskohdat kyllä niin kuin tekee tämä elokuvaa, se on tämän elokuvan niin teemakin, että Amelia arvostaa arjen pieniä asioita ja yksityiskohtia, ja niin arvostaa tämä elokuvakin. Ja siis tämä on tämmöistä niin kuin pienten asioiden juhlaa kyllä tämä
1: kyllä. leffa. Ja sitten ehkä asiat, mistä en pitänyt satoin näistä aikaista niin kuin satoi, satoi arvata, niin Amelia Nino on romanssi. Ei se, että tässä on tämä romanssi, mutta mutta ehkä, ehkä liikaa kuitenkin ärsytti se, se tapa ja ehkä se, se epärealismi siinä, siinä ja toisinaan Amelin toiminta, toiminta että ehkä nämä, nämä, nämä hieman laskisista kokonaisfiilistä niin hyvä elokuva, mutta lopullinen arvosanani on rumun pärimää seitsemän, joka... Joillekin kuulostaa matalalta. Mulle se on, se on niin hyvä elokuva, mutta ei ehkä, Seiskellä ei ihan menisi tonne IMDb-250-listalle, koska se on yleensä noin kasissa ne viimeiset siellä hieman yli, hieman alle. Niin tämmöinen tiukka arvostavaa, joka perustuu ihan siihen fiilikseen, mikä jalkoista jää. Että tykkäsin tästä nyt huomattavasti. Mä, mä huomasin, että se on enemmän osin arvostaa nyt kymmenen vuoden, elokuvien katsomisen jälkeen niin asioita, mitä en varmasti on 10 vuotta sitten osannut.
0: Mm, mm.
1: Mutta ehkä ehkä ihan pääse, pääse kuitenkaan siihen, että olisin, olisin itse antanut listalle oikeuttavan arvosina.
0: Okay. Um,
1: Tuleeko meidän tappeluun?
0: Uh-huh. Kyllä, ehkä. <laughs> ehkä. Siis mä pidin tosi paljon, mistä puhuttiinkin tästä maaksesta, realismista, niin tämän tyyppisestä tykkään tosi paljon ja tässä se oli hyvin, hyvin toteutettu. Toteutettu otta työstömenen niin runollisuus tässä näissä yksityiskohdissa ja juonessa ja tämä, niin visuaalinen ilme oli ihana ja sitten ää, tykkäsin kyllä niin hahmoista ja tään leikkisyydestä mm, ja just tästä että kaikki nämä Amelin yritykset ei sitten niin onnistunut niin just tämä stalkerin parittaminen työkaverille ei, ei onnistu ja sitten tässä oli ihana lainaus. Tää, tässä elokuvassa tosiaan mainitsin tuolla hahmoluettelossa ää, kerran, että tässä on semmoinenkin hahmo, tämmöinen kirjailija, Hippolito joka on tämän kahvilan ää, vakioasiakas ja hän on tämmöinen epäonnistunut taiteilija tai niinku, että hän ei ole hirveän menestynyt. Ja tuota, hän, hän sanookin, että epäonnistuminen on ihmisen kohtalo, ja hän, hän ei sano sitä katkerasti, vaan hän sanoo sen, että Kyllähän hän on epäonnistunut kirjailija ja epäonnistunut varmaan muutenkin, mutta epäonnistuminen on ihmisen kohtalo, ja se toista epäonnistujaa oikein sydämestä sykähdytti. Tämä oli mielestäni tosi hmm. sanottu.
1: Siinä on hieno ajatus takana, kyllä.
0: Ja ehkä osoitetta niin tämän elokuvan runollisesta meiningistä. Ää, mistä en pitänyt, oli ehkä nämä hahmojen niin kuin esittelyt. Just, että mä koin ne vähän tämmöiseltä elokuvasta, El- elokuvalta yrityksenä tai kertojelta tai se, niin kuin ohjata ehkä, ja koin ne vähän tämmöisenä epäluotettavan kertojan piirteinä, mikä toisaalta on siis ihan validit tyylivalinta, mutta mä en ehkä niin arvostanut tätä hahmeen nopeata esittelyä aina. Ähm, ja sitten kyllä muakin ahdisti tämän ahmeeliin vaikeimman kautta tekeminen, varsinkin tämän, niin Ninon kohdalla, että välillä alkoi jo... Niin turhauttaa, vaikka sekin niin kuin, kyllä kuuluu tähän elokuvaan. Ja siis, tykkäsin kyllä siis tästä elokuvasta tosi paljon. Mä mietin, mietin itse ehkä tämmöistä 90 väliä. Ehkä mä sanoisin sitten 9 kuitenkin, mutta, mutta siis mä tykkäsin kyllä tosi paljon ja mun mielestä ehdottomasti kuuluu listalle ja, ja ihan on ansainnut paikkaansa, kun tätä on siis muutenkin kyllä muutenkin kuin IMTP-listanut kyllä merkittävien kyllä. elokuvien joukkoon niin, niin tuota, ehdottomasti kuuluu mun mielestä siihen, äm, siihen tuota, kategoriaan.
1: Eli meidän keskiarvo on sitä 8, eli, eli silloin lopputuomio on, että se on listalle, koska kyllä se 8 on se aika raja siellä, että, että
0: tuota, joo, myönnä, se, myönnän
1: tappia niin tässä. Joo, ja se
0: vielä, vielä tulee, että totta kai on sama keskiarvo, mutta siitä, että mitä enemmän ihmiset on sitä arvostelleet niin sitten se ollaan enemmän, joilla on siis sama keskiarvo, mutta toisella enemmän niitä tähti, niinku ihmisiä sitä tähdellä, niin sitten se niinku jyrää. Joo, sitten, ja että lisäksi siellä on
1: jotakin vielä monimutkaisia algoritmeja niissä NDPn, joskus yritin ymmärtää, että minkä takia jotkut, joissa on korkein parvoisena, eivät ole siellä ja, ja, tuota, ja, ja miten ne jotenkin... Sekä ihan, ihan suoraan jotenkin se keskiarvoisena jotakin matemaattisia painotuskertoimia, miten en ymmärrä enkä yritä esittää ymmärtäväni, mutta, mutta tuota, ihan on tällä 2020-listalla siellä 112, jos oikein muistan, joten, joten ei ole edes vaarassa nyt siellä, sieltä akuutisti pudota, että kyllä tästä on pidetty ja Suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että
0: jär, listassa kyllä. oli sellaista 112, että Joo. en muista mikä oli nyt tämä alati muuttuvan listan, kyllä. mutta en, en usko kyllä, että meillä olisi sieltä mitenkään vaarassa pudota että eiköhän se ole jatkossakin. Ja, ja kyllä mielestäni, minun mielestäni täysin ansaisesti.
1: <laughs> kyllä. Tai tuota, hyväksyn tämän, koska keski oli se kahdeksan ja useimmat ihmiset sitä mieltä. Joo. Sitten meillä on vuorossa vielä se hauska loppuohjelmanumero, työkoneiden arvonta, niin kuin kummellissa sanottiin. Eli arvotaan, mitä elokuvaa käsittelemme seuraavaksi. No niin, sitten on arvonnan aika. Onko dramaattinen musiikki? Valmis? Kyllä,
0: dramaattinen musiikki lähtee nyt.
1: Yes. Ja sitten itse asiassa unohdin näyttää tämän. No niin. Arvonta sivuston, mutta nyt se on tässä, eli numero yhden ja 250 väliltä, miten käy, 186 ja seuraavaksi katsotaan, mitä se tarkoittaa tällä listalla. Oh,
0: nyt jännittää, jännittää. Nyt kyllä,
1: täytyy varoittaa, Mekin tehdään tässä.
0: tämä tässä live-ajassa, että ei tiedetä tosiaan mikä on tulossa.
1: Tämä varmaan on rehellinen. Ja Mistä se on armoton, kyllä, 186. Se on Autumn autumsonata, elikäs onko tämä syyssonaat itse asiassa. Ei, täm- ei. <laughs> ei näin reaktio kertoo siitä, että me katsoimme, tämän siis Ing- Ingmar Bergmanin ohjaus, jota katsoimme itse asiassa kertaalleen yhdessä ja Elina, mielestäni tämä oli hieman ahdistava. Ja hiljattain, siis muutama kuukausia sitten. Joo,
0: että mä nyt joudun katsoa tämä uudestaan, tai siis minä joudun, todellakin joudun. Tämä on taas varmaan niin väärin, väärin arvostan näitä elokuvia, mutta siis joo, oli mun mielestä tosi, tosi ahnistava. Tämä oli vielä silleen, että me katsottiin tämä aika myöhään illalla, ja <hums> sitten Tuomas tuota, halusi laittaa suoraan nukkuun sen jälkeen, eikä mä sen yhteen, yhtään, mikä on ongelma. Ain't no niinku, Lähtee nukkumaan niin tämmöisen niin ahistusjärkeleen jälkeen, mutta tähän on sitouduttu, niin tähän meidän on pakko kyllä. arvontakoneen tuomio hyväksyä ja ei auta itkumarkkinoilla.
1: Harpa on kova, mutta se on reilu. Ja taas saadaan hieman erilaista elokuvaa. Hyvin <tos> erilaista. Kyllä. Mä olen aika monta näitä väärimmäinen <tos> ja itse asiassa en ole näin yhtään ennen kuin lähden näitä harrastamaan, mutta, mutta näitä on paljon useinkin vuoden IMDb-listoilla, ja niin kun olen usein kyllä tykännyt, mutta tämä syys on, että jätti minulla viimeksi vähän, äh, vähän kaksi, tai ei, kaksi positiiviset viilekset, mutta, mutta tuota, ei ollut suosikipäärimäinen, niin, mutta mielenkiintoista lähteä katsoa uudestaan. Itse, itse olen tästä tehnyt positiivisesti suhtaudun, koska se on, siinä on varmasti paljon pureksit, pureksittavaa tässä Joo. elokuvassa.
0: Naapurikin näkyy, en, en tiedä, kuuluu mikkiin, mutta protestoi <tos> sanoi, tätä... Naapuri sanoi, että tässä
1: on riittävästi <tos> aikaa paketissa. <tos> <tos> niin, tai
0: protestoi myös tätä, 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 tätä Pärimannin elokuvaa niin kuin omakin sydämeni samaan tahtiin sykkiin. <tos> <tos> mutta tota, se nähdään ensi kerralla. Toisaalta ihan kiinnostavaa päästä uudestaan katsomaan. Olen tosiaan kerran katsonut, että josko mieli, mieli sitten muuttuisi. Mutta sitten voidaankin... Öö, siirtyä podcastin tärkeimpään osaan, eli yhteystietoihin. Meidät tosiaan tavoittaa sähköpostilla elokuvakerho 250 at eli elokuvakerho 250 kaikki pienellä kirjoitettuna. Ja tosiaan Instagramista ja Twitterista löytää podcastin nimellä elokuvakerho 250, todella yllätyksellisesti. Ja pyrimme tämmöiseen viikoittaiseen julkaisuaikaan, ainakin tähän alkuun katsotaan siihen sitten, millä meillä onnistuu podcastin kovina ammattilaisina pitää tämä aikataulu.
1: Pidätämme oikeudet muutoksiin.
0: Kyllä. No,
1: ei, no. ei varmaan muuta kuin hyvät jatkot kaikille elokuvin ystäville ja kuunnelkaa ensi kerrallakin. Kyllä, kiitos.